0: Also ich bin Katharina <lacht> 38 Jahre alt. Jetzt sage ich ganz schräg immer noch, weil die anderen, die jetzt zuhören, wissen es nicht. Aber das machen wir gerade zum zweiten Mal. <lacht> ähm, ja, ich bin Marketingleitung bei USM Deutschland. Wir sind ein Schweizer Möbelhersteller. Ähm, ich, äh, ja, mein erster Beruf ist Kunsthistorikerin. Ähm, das verbinde ich aber immer noch mit Design. Das heißt, da kann ich viel noch von einsetzen. Das macht auch nach wie vor Spaß. Gefrühstückt habe ich nichts, weil ich früh losfahren musste aber Kaffee gibt es auf dem Weg oder gab es auf dem Weg. Und hier auch sehr leckeren Kaffee, kann ich nur empfehlen, mal vorbeizukommen. Ähm, mein Sternzeichen, äh, Sachenmacherin, weil das Ganze mit den Bedeutungen der klassischen Sternzeichen. Ich glaube nicht so dran. Ich glaube, es gibt Menschen und Menschentypen und die müssen sich kennenlernen und dann passt das schon.
1: Schön. Und ich freue mich immer noch, dass du da bist. auch <lacht> den zweiten Mal. Das war beim ersten Mal nicht gelogen. <lacht> ich freue mich auch, dass der Julian heute da ist. Ähm, darfst du darfst dich auch gerne mal äh, kurz vorstellen, wenn du die fünf Sachen noch zusammenbringst. Überprüfen wir mal, ob es von Anfang des Jahres noch stimmt. Genau. Also
2: Julian Steck, ich bin immer noch 34 Jahre alt, genau wie am Anfang des Jahres. Bin Prokurist bei Herrkampen Gubrot, unter anderem äh, USM Halle Vertragshändler, ähm,
0: guter Händler, auch, kann man direkt dazu sagen.
2: Hab auch außer Kaffee nichts gefrühstückt und bin von Sternzeichen Löwe schön
1: Wunderbar, freut mich sehr, dass ihr beide heute da seid. Wir haben das eine oder andere Projekt zusammen am Laufen, darüber wollen wir heute sprechen. Zu Beginn würde ich dir, Katharina, aber gerne mal die Frage stellen, was Design für dich ist. Also deine beiden Berufe zielen ja in die Richtung ab. Du hast es gerade auch nochmal betont und die Frage ist relativ offen und ich bin gespannt, was du darauf sagst.
0: Ich bin auch gespannt, ich gebe es zu. schwierige Frage, kurz zusammenzufassen. Design heißt für mich dass etwas zeitlos ist, langlebig. Ich bin tatsächlich eher so Tendenz äh, Bauhaus, würde ich mal sagen. Das heißt, es muss auch funktionieren. Nur schön hilft am Ende auch nichts. Vielleicht auch ein bisschen, weil wir so inhärent aus der Möbelwelt kommen, Büromöbelwelt. Ähm, wenn die nicht funktionieren, dann macht das Arbeiten keinen Spaß. Aber privat genauso. Also ein Sofa kann super schön sein, wenn du nicht drauf flitzen kannst am Wochenende, <lacht> ähm, ist es, glaube ich, schnell wieder raus. Und ähm, ich glaube, Design bedeutet auch wirklich, Zeit zu haben, Zeit zu entwickeln aber auch ähm, ja, lange zu überdauern, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Also ich glaube, es gibt Dinge im Design, die nutzen wir schon sehr, sehr lange und das auch immer wieder gern.
1: Es scheint sehr logisch zu sein, dass du dann bei USM arbeitest.
0: Ja, es ist stimmt, eine logische Konsequenz aus meinem <lacht> Lebensweg. Und äh, so macht es natürlich auch mega viel Spaß. Also ich glaube, wir sind auch tatsächlich bei USM so ein bisschen zwischen Produktion, also einem ganz klassischen Handwerk, ähm, aber eben auch Design aber eben vor allem auch Funktionen später dann für den Kunden. Ne? Also, ähm, ich glaube, Julian kann das am besten einschätzen. USM zu planen, ein modulares Möbelbausystem, bedeutet nicht, die äh, Lösung einfach aus dem Schrank zu nehmen, sondern tatsächlich mit dem Kunden zu sprechen und zu überlegen, was der braucht. Und manchmal weiß er vielleicht gar nicht, was er braucht. Das ist vielleicht das größte Problem. Jetzt
1: hast du hast mir die perfekte Überleitung gegeben. Das wäre nämlich auch die Frage gewesen, da habe ich mir ganz schön zurechtgelegt. Julian, warum ist USM denn ein guter Partner für uns?
2: Es äh, gibt zwei ganz einfache Gründe. Das eine <lacht> ist, äh, es ist so flexibel wie kein anderes Stauraummöbel. Das heißt, ich habe, ähm, um mal einfach einfaches Beispiel zu nehmen, wir haben bei uns, wenn man in den Laden reinkommt, eine Theke stehen, die ist jetzt 18 Jahre alt. Ähm, USM Haller hat jetzt vor drei Jahren eine Integration für Beleuchtung gebracht für die Systeme, hat jetzt nochmal ganz frisch eine Integration für Bepflanzung in die Systeme gebracht. Das ist alles in unsere Empfangstheke integriert. Die Teile sind halt dementsprechend jünger, man sieht aber keinen Unterschied. Und wenn aus der Empfangstheke nächste Woche zwei große Regale werden müssen, dann werden aus der Empfangstheke zwei große Regale und ich sehe wieder keinen Unterschied. Und das würde ich sagen, ist mal so das aller, allergrößte Alleinstellungsmerkmal, das USM Haller äh, im Möbelbereich so hat, das glaube ich auch schon einige Menschen sehr, sehr glücklich gemacht hat die das beim Umzug immer wieder benutzt haben. Und das nicht nur gewerblich, sondern auch privat, was dann natürlich genauso funktioniert.
0: Ja, wir haben dafür vor allem auch ein super schwieriges, komplexes Wort, Rückwärtskompatibilität. Alle wollen immer nach vorne. Wir können auch in den tatsächlich Möbelgenerationen zurück, also was Julian beschrieben hat. Man kann Add-ons reinpacken, man, kann, man ist sozusagen nicht verloren, wenn man irgendwie ein Möbel in den 90ern gekauft hat, sondern man kann direkt weitermachen.
1: Sehr spannend auf jeden Fall. Wir haben jetzt äh, zwei große Projekte äh, mit euch vor. Einerseits oben unser content Studio worüber ich persönlich mich sehr freue, <lacht> natürlich. Ähm, und dann das Family Office. Ich glaube, wir können parallel auch mal ein paar Bilder auf jeden Fall einblenden, wie es denn dann äh, schlussendlich aussehen soll. Aber Julian, nimm uns mal ein bisschen mit in die Planung. Ähm, was war das Ziel des Ganzen und ähm, ja, wie war die, so, die Zusammenarbeit mit USM?
2: Also... Äh, Vielleicht erstmal die Grundvoraussetzung, die wir hatten. Ihr habt oben mehrere kleine Büroflächen, die aneinander gekoppelt sind. Da hat jedes äh, ein kleines Stauraumregal drinstehen für die, sagen wir, zwei bis vier Leute, die jeweils mhm. in den Büro sitzen. Ähm, durch die Gegebenheit, dass ihr ein bisschen gewachsen seid, ist aber die eine oder andere Abteilung, wie zum Beispiel äh, Buchhaltung und Personal, etwas gewachsen. Die kriegen jetzt ein komplett neues Büro. Das bekommt ein großes Mittelzonenregal für den Stauraum, das aber jederzeit kleiner oder größer werden kann, wie es eben die Gegebenheiten erfordern. Und das ist jetzt eben in einer kompletten USM-Welt geplant worden, zusammen mit USM und hat im Endeffekt den Riesenvorteil, dass sollen nächstes Jahr acht Leute in der Abteilung arbeiten, dann wird das Regal länger. Sind es nur noch zwei und die müssen getrennt werden, weil es irgendwelche neuen Datenschutzverordnungen gibt, dann wird es so getrennt <lacht> und angepasst. Und damit aber diese ganzen Bestandsmöbel auch alle ihren Zweck erfüllen, ähm, werden die zusammengefügt, umgebaut und so in das neue Studio integriert, das in dem Studio im Endeffekt für alles... Stauraum gibt. Es wird ein Servierwagen mit rausgebaut, damit das Ganze auch ähm, mit Getränken versehen werden kann. Das heißt, wir haben eigentlich von den ganzen Möbeln, die oben sind, alle neu integrieren können und zusätzlich uns einfach so eine Flexibilität geschafft, dass wir eigentlich, ja ähnlich wie man es bei euch schon kennt, ähm, für die Zukunft offen ist.
1: Was war dein Eindruck, als du die Pläne gesehen hast?
0: Das sind die Geschichten, die wir uns bei USM wünschen tatsächlich. Also A, einen, einen guten... Partner an der Seite zu haben, eben mit Julian, aber auch mit euch, äh, ich glaube, grandiose Kunden, die viel zulassen und auch ähm, offen sind für Neues oder für anderes und tatsächlich auch, was ich einen wichtigen Teil finde, dass tatsächlich Bestandsmöbel weiter integriert werden und dass man nicht sich überlegt, dass alles muss neu, muss raus, sondern dass man eben weniger konsumiert und guckt, wie man das tauglich macht für die Zukunft.
1: Okay. Als Marketingleitung hast du mit Sicherheit viel Kontakt mit den Kunden. Wie ist so dein Eindruck, wie entwickeln sich im Moment die Büroräume? Und vor allem, wenn wir jetzt so ja so ein bisschen fast forward, wie, wie sieht es in fünf bis zehn Jahren aus?
0: Ah, ich glaube, es, es kommt gar nicht so sehr darauf an, wie sich die Bürowelt, ich glaube, es gibt nicht dieses, die Bürowelt entwickelt sich. Ich glaube, mhm. Firmen entwickeln sich, ich glaube, Kunden entwickeln sich. Es wird sicherlich welche geben, die äh, schon seit den 90ern so aussehen und das auch noch versuchen, äh, nach 2030 zu bringen, leider muss ich dazu sagen und ich glaube, es gibt die, die auch inspiriert sind zum Beispiel durch Startups, wo es einfach sehr, sehr locker zugeht, wo es auch tatsächlich an sich eher darum geht, dass man sich wohlfühlt im Büro. Um, das wünsche ich mir für viele Mittelständler, dass so ein bisschen der Gedanke kommt: okay, wie, wie schaffe ich eine, eine Büro-Wohlfühloase, ohne dass es zu leger wird? Mhm, <lacht> um, wie schaffe ich auch vielleicht neue Räume für, ja, für Mitarbeiter, die vielleicht auch andere Anforderungen haben? Vor allem jetzt, wo man das Homeoffice vielleicht auch lieb gewonnen hat: man ist schnell an der Kaffeemaschine, man ist schnell an der Waschmaschine, man kann die Pakete entgegennehmen, die so den Tag über ähm, vorbeikommen, dass man auch über solche tatsächlich, ich sag mal, eher soften Faktoren bei der Arbeit und bei der Einrichtung nachdenkt. Und ich glaube, es wird davon immer mehr Mittelständler geben und tatsächlich vielleicht auch das eine oder andere Start-up, das etwas starrer wird, weil sie vielleicht auch extrem gut wachsen. <lacht> um, ich glaube, das ist so die Zukunft. Tatsächlich.
1: Okay. Um im Zuge ähm, der Transformation haben wir ein kleines Framework erarbeitet, ähm, das sich jetzt mal auf drei Punkte herunterbrechen lässt. Das ist einerseits die Kultur, ähm, dann so ein bisschen das ganze Thema rund um, um Nachhaltigkeit, mhm. was auch immer das ist und wie auch immer man das zusammenfassen kann und äh, dann so dieses die zwei Buzzwörter permanent beta. Ähm, Im Sinne der Kultur, wie würdest du die bei USM beschreiben? Also ich habe im Vorgespräch gemerkt, wir haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, vor allem im Mindset versucht es auch mal so bestmöglich zusammenzufassen.
0: Ähm, ich glaube, wir sind tatsächlich, was die Kultur angeht, ein Familienunternehmen. Wir verstehen uns als USM-Familie. Mhm. So arbeiten wir miteinander, auch international. Davon sind wir stark geprägt und ja auch immer noch Alexander Scherer führt die Unternehmung in vierter Generation. Das heißt, man weiß auch noch, wo man herkommt. 1885 in Münsingen in der Schweiz. Ähm, nichtsdestotrotz, sind wir auch offener geworden und ich glaube so nach und nach und spätestens Corona war unser sozusagen Beschleuniger haben wir uns auch getraut einfach etwas offener und agiler zu sein und auch Silos aufzubrechen und ich vermute mal dass wir immer weiter auch in diese Richtung gehen werden und ich glaube das ist auch das was uns sozusagen verbindet dieses probier es einfach aus habt den Mut um, und habe vielleicht auch die, ja, die Verbundenheit deiner Familie, deiner USM-Familie, die es möglich macht, diese Experimente auch zu gehen und auch das Verständnis zu bekommen.
1: Ja.
2: Julian, wie nimmst du da USM wahr? Äh, ja, ich würde sagen, der Wandel trifft es eigentlich ganz gut. Also man merkt, dass sich da äh, wahnsinnig viel getan hat in der letzten Zeit. Ich sag mal so von diesem klassischen Schweizer Unternehmen, wie man <lacht> das vielleicht sonst manchmal im Kopf hat wirklich hin ähm, zu einem Unternehmen, das auch probiert, neue Wege zu gehen, auch neue Wege zu denken. Mhm. Ähm, ist in meinen Augen auch prädestiniert dafür, eigentlich aufgrund des Systems, weil es gibt wenig, das sich so unterschiedlich einsetzen kann. Also wir haben jetzt auch den äh, schönen Fall, wir machen gerade ein Hochbeet mit USM Haller, also nichts mehr mit dem klassischen Möbel tun, <lacht> aber es funktioniert halt auch. Also im Endeffekt hört USM da auf, wo den Leuten nichts mehr einfällt. Ja, also ich spreche ich eigentlich von das, dem, ja. dem Lego-System, also <lacht> Lego das ja. ich so umgestalten kann und vor allem so oft umgestalten kann durch das, dass ich einfach über Metallgewinde rede ähm, und nicht irgendeinen sparen, den ich miteinander verbinde, dass es einfach keine Rolle spielt. Ich kann was 80 Mal umbauen und es funktioniert was immer ist, noch.
1: Was ist dein Lieblingsanwendungsfall?
2: Oh, das ist tatsächlich schwer du zu sagen. Du
1: kannst es parallel schon mal überlegen. <lacht>
2: Also ich würde sagen, einen richtigen Anwendungsfall gibt es nicht. Ich finde eigentlich das Geniale daran, dass es für alles funktioniert. Und da vielleicht ein kleines Beispiel. Ich hatte früher mal ein Nachtkästchen bei mir. Das wurde jetzt um 90 Grad gedreht. Das heißt, die Öffnung zeigt nicht mehr nach vorne, sondern nach oben. Da sind vier Rollen drunter und das ist jetzt randvoll mit Lego. Und das ist so mein Lieblingsbeispiel, warum mir USM so gut gefällt. Weil es funktioniert einfach für alles, was ich mir vorstellen kann.
1: Und bei dir?
0: Es ist, glaube ich, gar kein richtig echter Anwendungsfall. Ähm, ich stelle das auch fest, so im privaten Freundeskreis so, wo arbeitest du, so was machen die? Das ist schon so eine klassische Frage und ähm, wenn ich dann modulares Möbelbausystem sage, einen Begriff, den kein Mensch googeln würde, weil man gar nicht weiß, dass man das braucht, ähm, kommt oft so eine gewisse Verwunderung, so was heißt das denn genau und ähm, tatsächlich mein, mein liebster Weg sozusagen zur Möbelplanung ist, zu fragen, was da denn reinkommt oder welche Funktion das dann hat. Und dann sind Leute oft so, hä, wie jetzt? Und dann sagt man, ja gut, wenn du, keine Ahnung, dir ins Wohnzimmer eine Bar bauen willst, wie hoch ist die höchste Flasche? Wie viel muss da reinpassen? Brauchst du einfach, brauchst du fünf Fächer? Wer mhm. weiß, wie viel Party da ist. Und das ist so für mich der liebste Anwendungsfall. Du kommst eigentlich mit deinem Problem und dann erarbeiten wir die Lösung für das Thema. Das ist
1: ein Trend, würde ich sagen, oder würde ich ihn beschreiben, der mit dem zweiten Baustein der Nachhaltigkeit zusammenhängt, Ihn habt ihr relativ schön aufgegriffen, wie ich finde, in einer, in einer großen Kampagne. Würde ich es jetzt einfach mal bezeichnen, auch ausgerollt. Erzähl mal ein bisschen über das Surrounded by Nature-Projekt oder wie, wie, wie würdest du es beschreiben? Eine Kampagne oder?
0: Ja, Es ist eigentlich eine Produkteinführung, also eben ja. diese Pflanzenwelten für USM Haller. Das, was Julian auch beschrieben hat, dieses Upgrade sozusagen. Und das kommt so ein bisschen daher eigentlich zu sagen, okay, wie holen wir denn das, das Außen nach innen. Und Pflanzen machen uns sozusagen glücklich. Ich bin nicht die beste Pflanzenpflegerin, aber wenn sie gut gepflegt werden, machen sie auch mich glücklich. Um, und da ging es so ein bisschen darum, einfach zu zeigen, okay, wie kannst du ein bestehendes System erweitern und das auch mit einem Thema, was, glaube ich, gerade viele umtreibt. Also ich glaube, viele versuchen irgendwie zu begrünen, vor allem auch in, in öffentlichen Bereichen oder in Büroräumen. Um, das muss aber auch ganz gut klappen und uh, so kamen wir zu Surrounded by Nature und haben das ja aber auch mit, mit uns sozusagen mit dem Designklassiker USM Haller verbunden und gesagt, das muss ein Add-on sein und das muss ein einfach funktionierendes Add-on sein, weil de facto kommen wir auch um, aus der Ingenieurswelt und da ist es nicht so, dass du dann super komplexe <lacht> Raketenraumfahrttechnik ins Möbel bauen musst, sondern dass du einfach nur ein Tablar austauschst. Das heißt, selbst wenn du das Möbel schon ja. hast, kannst du das einfach ändern.
1: Es ist wirklich sehr einfach. Ich kann mich äh, gestern äh, an, eine, an eine schnelle Aktion erinnern. Da hat der Juli noch ein paar Pflanzen besorgt. Wir haben, mussten dann schnell umtopfen, Wir äh, haben uns unsere schönen Beraterhände dreckig gemacht. Aber es war in der Tat wirklich sehr einfach. Oder wie, was hast du allgemein für einen Eindruck? Wie kommt ein Eindruck, wie kommt Surrounded by Nature an?
2: Also ich glaube, es kommt ziemlich gut an. Es funktioniert auch einfach nach einem ganz einfachen Designprinzip. Es ist so simpel mhm. und sieht trotzdem so gewollt aus, als könnte es schon immer da gewesen sein. Ja? Also das hätte vor 20 Jahren, hätte vor 20 Jahren man jemand die Idee gehabt, hätte man das auch technisch ohne Probleme vor 20 Jahren schon genauso umsetzen können. Und genauso wirkt es. Das kann ich überall integrieren, das polarisiert nicht, sondern es passt genau wie USM ziemlich puristisch überall dazu und kann dann eben entsprechend mit dem Pflanzen das Ganze natürlich so auf die Spitze treiben, je nach Bepflanzung, dass es natürlich trotzdem auch wieder auffällt. Aber es ist sofort zeitlos, also es fügt sich überall mit ein. Ähm, vielleicht kann man ja das Bild von gestern dann auch noch ähm, mit einblenden, aber es ist wirklich, es passt einfach perfekt zusammen.
0: Na, ich merke das auch in eurer Münchner Planung, dass tatsächlich diese Pflanzenwelten auch Arbeitsbereiche trennen. Also, dass du so eine eher grüne, vielleicht auch immer noch durchlässige Barriere hast und nicht irgendwie vor so, eine, so ein komplettes Panel guckst, wo, wo eben kein Durchblick mehr möglich ist.
1: Ja. Wie findest du oder wie wichtig sind Büros allgemein für dich jetzt? Das hatten wir vorhin schon ganz, ganz ja. kurz angeschnitten. Wir haben im Vorgespräch richtig intensiv darüber gesprochen. Ich mag deinen Ansatz oh. sehr, aber vielleicht teilst den nochmal die Zuhörer.
0: Also fangen wir damit an, ohne Büro geht's nicht. Also wir haben in Zeiten von Corona vor allem im Marketingteam, wir sind ja, komplett ins Homeoffice, relativ schnell. Ich werde es nicht vergessen, es war der 16. März, <lacht> ähm, weil das tatsächlich ein harter Einschnitt war. Also nicht nur für uns im Marketing, sondern für die komplette ja, Unternehmung war das einfach so: wow, schaffen wir das? Wir haben es geschafft. Wir sind relativ dank auch der IT-Abteilung relativ entspannt ins Homeoffice gegangen, in nicht mal einer Woche. Ähm, wir haben aber in der Zeit auch gemerkt, dass wir für viele Dinge so viel länger brauchen, weil du brauchst einen Termin, du musst anrufen, du schreibst eine E-Mail, du schreibst einen Chat, was auch immer es sein mag. Und jetzt, wo wir zurückgekommen sind ins Büro, ist es einfach so: Du hast, wir haben eine lange Workbench im Team und wir haben Minimum einen fixen Teamtag. Und du merkst einfach so, da, da kriegst du ein Telefonat mit, kannst schnell rüberrufen und sagen: Ja, wo so ist das? De facto, was aber auch tatsächlich für mich mit dazu gehört, ist unterwegs sein, an anderen Orten sein, flexibel sein. Auch die Deutsche Bahn ist ein bisschen mein Office ab und zu mal. <lacht> Bin ich auch großer Fan von, einfach reisen sozusagen und Dinge erledigen können und diese Fahrzeiten auch nutzen. Und ja, ich habe auch das Homeoffice-Schätzen gelernt, Nicht nur wegen Paketen, die täglich kommen, so auf die Art, nein, sondern tatsächlich für gewisse Stillarbeiten, wo du einfach deine Ruhe brauchst. Und es manchmal auch so ist, dass du wirklich, ja, du brauchst so deinen Tunnel, um ein Konzept zu schreiben. Das geht irgendwie nicht so gut, wenn dann noch drei Leute Fragen stellen parallel. Und ich glaube, die Mischung macht es am Ende. Ja. Und das Büro ist ein, ich, zumindest bei uns, ein fixer Angelpunkt, also wo man einfach weiß, dass, da finde ich die Leute oder da kann man sich treffen, kann man zusammen arbeiten, kreativ werden. Projekte wuppen.
1: <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es ein Riesenkulturthema ist, was er dann auf diesen dritten Baustand ja. einzahlt. Julian, gib uns noch ein paar Praxisbeispiele. Wie läuft es bei anderen ab? Also ich glaube, dass wir bei 80 /20 in der Hinsicht schon auch einen hohen Wert darauf haben. Ähm, Gibt es andere Trends?
2: Nee. Also ich denke, der allgemeine Trend geht ganz klar dahin. Ich meine, das Büro ist zum einen die Identität vom Unternehmen, weil da kommen die Leute hin. Das ist das, das verbindet. Ähm, viele Leute suchen auch den Austausch. Also ich kann mir auch noch daran erinnern, als der erste Lockdown mal so langsam gegen Ende äh, ging, waren ganz viele einfach mal furchtbar froh, endlich wieder Leute zu treffen.
0: Absolut, ja. Und
2: die auch in der Arbeit zu treffen und sich auszutauschen, weil einfach dieses ganze Persönliche, ähm, was am Ende des Tages dann auch eine Unternehmenskultur mit beeinflusst, einfach doch baden geht online, weil die meisten Termine einfach nach dem sachlichen Thema beendet sind. Hm. Deshalb ist für mich Büro ganz viel Identität und Kultur von dem Unternehmen und auch einfach Begegnungsstätte. Ein Büro ist dazu da, dass sich Menschen austauschen können. Weil seitdem es Handys gibt, kann ich so viele Sachen von überall machen. Ja, ob das die klassische E-Mail ist oder die Kommunikation, da funktioniert viel. Aber dieser richtige Austausch zwischen Menschen funktioniert einfach anders. Und da ist die Basis dafür, ob das jetzt ein interner oder ein externer Austausch ist, sind einfach die Büroflächen.
0: Ja, allein auch die, ich sage mal, menschlichen Schwingungen im Raum, die du physisch hast. Wenn du eine große Videokonferenz hast mit, weiß ich nicht, mehr als 15 Teilnehmern, du kriegst nicht mit, wenn einer abtaucht. Du kriegst nicht mit, wenn einer irgendwie vielleicht auch ein bisschen unglücklich ist mit deinem Vorschlag. Das machst du im Raum einfach besser. Und da krieg, kannst du auch die, die abdriften, nochmal vielleicht kurz catchen und wieder mit an, ins Boot holen. Oder eben auch, man hat auch mehr Raum, finde ich, gewisse Diskussionen zu führen, weil es einfach einfacher ist, wenn man auch mal quersprechen kann. Und in der Videokonferenz hast du eigentlich immer nur einen, der spricht. Und das tauscht, wechselt sich dann so ab, aber die Zwischenmeldungen gehen eigentlich so ein bisschen tatsächlich verloren. Und ich glaube, das ist total wichtig. Ja,
1: mit Sicherheit. Also so dieses ganze Thema rund um die asynchrone Arbeit. Ja. Äh, wahrscheinlich wird, wird sehr, sehr relevant. Ähm, allgemein vielleicht nochmal eine Frage zu USM. Ähm, vor allem, weil du die Marketingleitung bist und da gefühlt der richtige Ansprechpartner bist. Ähm, für was steht die als Marke? Ähm, also wir hatten schon dieses modulare Bau, 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 Baukastensystem, würde ich es jetzt einfach mal nennen <lacht> Was ist dir oder euch darüber hinaus noch sehr, sehr wichtig in der Kommunikation? Also
0: tatsächlich, Modularität ist so, ich würde sagen, unsere Kern-DNA. Das bedeutet aber, dass wir auch anpassungsfähig sind. Das bedeutet, dass wir auch als Unternehmung in unserer Kultur anpassungsfähig sind, dass wir nicht irgendwie äh, noch um 1960 sitzen sozusagen, sondern auch überlegen, was passiert jetzt, 2021. Ähm, maximal wichtig, auch wegen Nachhaltigkeit, Langlebigkeit, ist Qualität. Mhm. Weil de facto, wer weniger konsumieren muss, weil es einfach lange hält, weil es adaptiv ist, konsumiert weniger. Und damit haben wir der Umwelt was Gutes getan. Und natürlich sind wir auch Schweizer, eine Schweizer Design-Ikone. Also das gehört mit dazu, vor allem in Deutschland, wo wir super gut vertreten sind. Gehört für mich auch immer mit dazu zu sagen, hey, wir sind ein Schweizer Unternehmen und wir produzieren nach wie vor in der Schweiz, wenn wir auch in Deutschland montieren. Nichtsdestotrotz ist das unsere, unser Headquarter. In Münsingen eben. Und das ja. ist ja auch das M in USM. <lacht> Gut, für ähm, alle, die es jetzt noch nicht wussten. Für alle, die es noch nicht wussten. <lacht> genau. Ähm, und ich glaube, das sind so unsere, unsere Werte. Ja. Sehr
1: schön. Gut. Ähm, Julian, hast du äh, noch ein Thema, das du unbedingt ansprechen wolltest? Wir hatten eigentlich vereinbart, dass Julian und ich vorab kurz sprechen und uns kurz absprechen. Äh, haben wir jetzt nicht mehr geschafft. Ähm, das macht
0: es umso spontaner und schöner. Ja,
2: deswegen einfach mal die, die Bühne für dich. Genau, ähm, vielleicht mal noch die Frage, ihr habt mit Sicherheit auch zu Hause irgendein USM-Haller-Möbel, das schon mehr als eine Funktion hat. Vielleicht äh, gibt es da noch irgendeine gute, passende Geschichte. Oh,
0: gibt es auf jeden Fall eine gute, passende Geschichte, nicht nur eine, sondern mehrere. Mein Mann <lacht> sagt auch immer, das ist kein USM-Showroom. Also wir sind jetzt an dem Level angekommen, wo man, ähm, wo, wo vielleicht die Firma ein bisschen Geld zahlen sollte für die Miete, einfach weil das schon sehr schön geworden ist. Ähm, aber Spaß beiseite, tatsächlich, wir haben ein altes Möbel aus der Montage in Bühl, das ist über 20 Jahre alt und gut, das war ein klassisches Montagemöbel, soll heißen, viel Werkzeug drin, Bohrungen rein, Schrauben rein, ein paar sehr stark verstärkte Tablare sozusagen, komplett umgebaut, im Sommer auf der Terrasse, so also ein Sonntag gebastelt und geschraubt und jetzt ist es das... Es war erst ein Wohnzimmermöbel und jetzt ist es ein Homeoffice-Möbel, weil auch wir uns mit Corona ein bisschen neu aufgestellt haben, was das Thema angeht, wie so ein Homeoffice aussehen sollte. Ähm, ja, ich glaube, das ist so mein, mein liebstes Möbel sozusagen. Und WD40, großer Tipp für Möbel, die eine gewisse Zeit auf dem Buckel haben, WD40 hilft bei allem. <lacht>
1: eine Frage habe ich noch. Und zwar, was machst du mit dem Tisch, den du von uns mitgenommen hast?
0: Der kommt in mein Homeoffice. Tatsächlich und, und das ist das Upgrade jetzt, weil ähm, er ist leichter, sieht schöner aus und wir sind vor nicht lang, allzu langer Zeit umgezogen und ich arbeite jetzt nicht mehr im Wohnzimmer, was mega Luxus ist, sondern ja. ich habe ein ganz eigenes Zimmer für die Arbeit. Und für Gäste. Das ist ein Multifunktionszimmer. Und da werde ich dran sitzen. Und das sind dann die ruhigen Phasen, wenn ich im Homeoffice an Konzepten arbeite.
1: Kannst du noch ganz kurz die Geschichte erzählen? Weil also aus Absolut. meiner Perspektive lief es so, ich habe Christoph <lacht> unser Büro gezeigt und im nächsten Moment haben wir einen Arbeitstisch und ein Auto getragen. Und ich dachte mir so... Ich dachte, wir kaufen von euch die Möbel und... Ich, ich dachte auch, das ist
0: andersrum, aber tatsächlich war es so, dass Florian mir einfach ein paar Räume zeigte und ich sah in dem einen Raum eben viele Eiermann-Tische stehen und de facto war es so, dass ich sagte, ah, gut, so einen brauche ich auch noch, der steht schlichtweg auf meiner Liste und Florian sagte, okay, dann nimm den mit. Und ich sagte, wie jetzt? Und ich glaube, das steht auch für euch. Schnelle Entscheidungen und die auch durchziehen. <lacht> Um, ja, und so, so ist das passiert.
1: Aber bitte jetzt nicht falsch verstehen, dass jeder zu uns kommt und Tische mit mitmacht. Um Gottes Willen, nein. <lacht> auch, auch sehen, sehen wir ihn
0: als Dauerleihgabe. Ich bringe ihn auch zurück, wenn ihr ihn wieder braucht, weil ich nein. glaube, er sucht viele Leute noch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn du jemanden <lacht> guten kennt, kannst du gerne, gerne vorbei, wir können wir tauschen dann.
0: <lacht> oh ja, lass mal so ein bisschen das ganze Thema Jobsharing erweitern. Finde ich gut.
1: Ähm, vielleicht ein, ein, eine Brücke noch äh, zum Abschluss. Ähm, wir haben ja auch unsere Veranstaltungsfläche ähm, Julian, vielleicht kannst du noch ein, ein, zwei Worte dazu sagen, was auch, ich meine, da haben wir auch das eine oder andere Möbelstück von euch jetzt mit integriert. Ja, ich habe ähm, vor allem gehört
0: mit Rollen, um es noch flexibler zu machen. Genau. Und
2: was war zwar gibt es hier, genau. ich sage mal, Luftlinie so einen halben Kilometer entfernt, eine Eventfläche vom Donaukurier, in der finden Weinproben von 11 Grad statt, Amore Vino. Ähm, zudem wird es auch andere Events reingeben. Und da die Fläche relativ groß ist, haben wir mehrere USM Haller Tribünen aufgebaut, die auch bepflanzt werden, die auf Rollen beweglich sind, damit man die Eventfläche immer so eingrenzen kann, damit man sich nicht verloren fühlt, sondern es immer der jeweiligen Eventgröße angepasst werden kann. Dazu können wir mit Sicherheit auch ein paar Bilder mit einblenden.
1: Kleines Video noch mit einblenden. Genau. Ähm, an der Stelle gerne die Einladung an dich da mal vorbeizukommen, auch an, an Christoph, der hinter der Kamera natürlich noch <lacht> wartet. <lacht> und genau, vielleicht hast du zum Abschluss noch eine Frage, ansonsten hätte ich gesagt, gehen wir dann Mittagessen. Ja.
0: Fra Frage gar nicht, eher eine Sage, ja. <lacht> würde ich sagen. Ähm, es ist hier tatsächlich wahnsinnig faszinierend, eine krasse Atmosphäre, auch wenn man mitkriegt, wie schnell er irgendwie sozusagen Flächen dazu erschließt und auch dieses komplette Areal hier und äh, die Einladung nehme ich gerne an, die Event location. Lernen wir gerne kennen.
1: <lacht> Sehr schön, ich freue mich schon drauf. Dann also nochmal herzlichen Dank von unserer Seite, dass ihr euch und vor allem du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt werden wir noch das eine oder andere Projekt äh, besprechen. Freue ich mich schon drauf, vor allem auf die Umsetzung. Und auch danke an dich, Julian. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. bin gespannt, wann du dich das nächste Mal wieder im Podcast
2: schleichst. Was gibt's
0: Macht ja gut. Also könnt ihr, glaube ich, öfter mit dazu nehmen.
2: Ich denke, ab und zu wird mich der Walle mit reinlassen. <lacht> <lacht> Super.
1: Also vielen Dank und bis zum nächsten
0: Mal. Ja, danke Tag. dir, danke euch. Hat Spaß gemacht. <lacht> Tschüss. Schön. Ciao.